0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 40 del podcast de B-Blog. Hoy estamos aquí con Sebas ORC, un antiguo y bastante viejo guiño guiño de la de la CT de, de España, ¿no? CT Spanish o como le llama la gente la la crypto Twitter. Lleva ya bastante tiempo, entonces han salido conversaciones reviviendo viejos tiempos y la verdad que las cosas han cambiado mucho, entonces me ha parecido bastante interesante que se venga el podcast... Además también ha sacado una especie de mini formación gratuita... vale Que realmente mmm, se ha llenado las plazas en, en el primer día... Creo que me dijo la primera semana... Y bueno me parecía bastante interesante traerle al podcast... Además ya llevaba mucho tiempo aquí por, por Twitter conmigo... Y me ha parecido un buen momento para traerle aprovechando su gran noticia... Y quiero deciros que aparte de esto... Ya para el siguiente podcast como hice una encuesta en Twitter y salió que sí, voy a empezar a hacer un episodio review de todo el mes sobre lo que, sobre lo que hemos hecho, cómo ha ido, noticias interesantes y cosas así. Y os quiero adelantar que he fichado como embajador de Symphony Network, de la red de XDC. Y bueno, ya empezaréis a ver cositas sobre ello y ya os contaré en el episodio review de qué se trata realmente mi trabajo o, o mi parte. Así que nada, sin más dilación, os dejo con el episodio. Muy buenas a todos, hoy estamos en el podcast con Sebas ORC y como siempre, como es habitual en el canal, pues voy a dejar que se presente él. Así que Sebas, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de, de haber venido aquí a podcast, por fin. Que me has invitado.
0: Ya lo estabas deseando, ¿eh?
1: Ni nada. Estaba deseándolo ya, De hecho, creo que se lo he dicho a Trade que vino hace un par de programas, ¿no? Hace dos o tres. Mm. Eh, se lo estoy comentando. Y digo, mira a mí todavía no me, no me ha invitado. Has tenido. Has tenido tú antes que yo.
0: Estás, te, te tenía ahí pendiente, además. Me has tirado una, la pullita sí. por Twitter y he dicho, va, venga, me estoy haciendo mucho de rogar ya. Yo creo que eso vale que se venga. <risa>
1: Sí, sí, exacto, exacto, encima
0: te lo he dicho yo por Twitter, que no es que tú me hayas invitado. Sí, 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 es que lo peor es que te tenía apuntado en el calendario, pero no te había escrito todavía.
1: Sí, pues bueno, nada, eso es, eh. bueno, ya sabéis todos, soy Sebaso R.C., un placer estar aquí en el podcast de mi blog, eh, bueno, la mayoría me conoce por, red, por redes sociales, eh, Twitter o, o Instagram, eh... Como sabéis, todo me dedico, me dedico al trading, me dedico al trading y la inversión. En, ahora mismo en criptoactivos, no, ya toco algo de acciones, pero estoy, eh, me he enfocado mucho en, en criptomonedas por circunstancias personales, sobre todo por temas de movilidad económica, y, y estoy muy centrado en, en todo el tema de las criptomonedas. Me conocéis de, pues eso, de redes sociales. Eh, me dedico full time a la inversión y al trading. No soy day trader, ¿vale? No hago intradía ni soy scalper, como está la, la moda de, de, de redes sociales. Soy más el win trader porque me gusta llevar un estilo de vida un poco diferente y un poco más pausado. O sea, no soy una persona de estar todo el día pegada al ordenador. Me gusta... Tener mis tiempos y mis espacios para determinadas cosas. Además, tengo más empresas. Eh, también, aunque me dedico al 100% a esto, soy como, estoy de inversor, porque ya no las tengo yo. Estoy de inversor en dos empresas relacionadas con los negocios digitales, en los cuales, de vez en cuando, pues también ayudo un poquito y ayudo un poquito a, a, al desempeño de, de esas dos empresas. Es, yo me inicié en los negocios digitales y nada, poquito más, así ya sabes, ya sabes un poco, un poco quién soy.
0: Si quieres preguntarme algo, encantado. Hombre, tengo aquí tiempo para preguntarte, así que voy a aprovechar. ¿Eh? Eh, Me vale. he presentado. ¿vale? Sí, bueno, a ver, has hecho sí. una presentación, bien, bien. No pasa nada, tampoco ah, te bien. pido una como la de Néstor. Está bien. Ahora ya vengo yo a, a cuchillo. ¿Y por qué entras eh. en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuál es el, el cambio, cuál es el problema que surge para que digas, venga, ahora de repente voy a dedicarme a hacer, a hacer trading en criptomonedas, además, no en pues, Forex, no, en criptomonedas?
1: A ver, yo vengo, eh, yo empecé a invertir, eh, donde empecé fue en Forex, hace ya, pero un montón de años ya, tío, yo normalmente empecé... Empecé a indagar en el 2008, luego en el 2010-2011 fue cuando empecé a operar y he pasado por todas las etapas, de scalper, de trader, de no sé, intradía. Eh, he utilizado todas las, eh, todo tipo de análisis, ¿no? de Mar Money Concept, eh, oferta de demanda, análisis técnico, he utilizado todo tipo de análisis. ¿vale? ¿Por qué cambio? Yo venía de las acciones, ¿vale? O sea, siempre, de hecho, he, he trabajado ligado al mundo este, ¿vale? Pero bueno, o sea, ya te lo comento un poco. Bueno, pues adelante. Eh, yo paso de las acciones Paso de las acciones a las criptomonedas Porque las criptomonedas, además de eh, Cuando empiezo a fijarme en ellas Ofrecen unas rentabilidades Que en esos momentos las acciones No las, no las estaban ofreciendo ¿no? eh, Y después, para mí era Algo muy importante Fue el tema eh, De poder intentar salvaguardar Parte de mi capital De O sea, de los de los del Estado, ¿no? De los bancos. O a sea, poder salvaguardar mi capital y tenerlo en algún ente, algo no centralizado eh, y ser yo el dueño de mi propio dinero y poder gestionármelo yo. Para mí eso era muy importante porque al venir de las empresas, pues cuando uno tiene empresas, te pasa de todo, ¿vale? Entonces, eh, para mí, una temporada de mi vida, que fue complicada, entonces... Eh, tuve ahí un pequeño refugio de mi, de mi capital que pude salvaguardar y gracias a ello, de hecho, es como he podido ir rehaciéndolo, luego lo rehice todo, ¿vale? Entonces, eh, llegué a las criptomonedas sí. un poco por, por eso. Eh, descubrí Bitcoin y vi que, era aparte de que eran activos, que me gustaba invertir en ellos y tradear en ellos, vi que me ofrecían a nivel... A nivel de autocustodia me ofrecían Posibilidades que no tenía con el dinero fiar ¿no? Entonces me decanté Muy rápido por ello, y es cuando empecé a indagar
0: Pregunta que, sí. que voy a hacer ahora Que pasa muchos, ¿no? Que sí. dices, bueno, yo entro aquí Porque me gusta que Yo pueda custodiar mi propio Dinero, y ahora te pregunto ¿Dónde tienes la mayoría de, de Tu capital? ¿Lo tienes en un Fex? Okay.
1: No, en Wallet, todo. Yo soy una. De hecho, creo que lo he puesto ahí por Twitter. Eh, no sé quién me lo ha preguntado y, y lo he puesto. Uh -huh. eh, yo lo tengo todo, 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 todo en Wallet, ¿vale? Yo no dejo nada en Exchange. O sea, pero no de ahora, sino de antes. Eh, yo, el capital que utilizo para hacer trading, lo paso a. Tengo una parte en, en Exchange, ¿vale? Se muy poquito. Y luego, cuando quiero hacer operaciones de... Pues, yo tomo posiciones de, con mayor tamaño, paso del exchange, paso a... O sea, de, perdona, de la wallet, paso al exchange. Y cuando finalizo, vuelve todo a, a wallet. Eh, duerme todo siempre en, en, en la wallet. Curioso, ¿no? Y me cubro con... Eh, dependiendo, a ver, todos inversiones, pero en monedas estable. Eh, yo soy partidario de USDT, con todos los detractores que tiene, y de BUSD, de Binance, también estoy muy a favor porque considero que son monedas bastante fuertes.
0: Uh, ¿Y qué opinas de que USDT ahora se esté deslistando de muchos CEX? Eh,
1: disculpa que se, esté, eh, se te ha cortado un poquito. ¿tú? Ah,
0: perdón, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de que USDT se esté deslistando de muchos CEX ahora mismo o estén en ello?
1: A ver, están planteándoselo, tampoco USDT realmente a día de hoy la estable eh, referencia y es sencillo, todo el mundo cuando hace, la gran mayoría, que todo esto puede cambiar, ¿eh? también tengo USDC, por ejemplo, eh, pero a día de hoy para hacer trading o cuando hacemos compra-venta de criptoactivos, realmente no sé el porcentaje exacto, pero apostaría que un 70-80% se realiza con USDT. Estoy totalmente seguro. Entonces, que haya determinados exchanges que quieran eliminar USDT, sinceramente lo pongo entre comillas porque se les acabaría parte de su negocio y creo que no están ahora mismo como para rechazar ese tipo de, de transacciones.
0: Bueno, te lo compro, ¿no? Te lo compro. No sé si alguno... Sé que hay muchas propuestas o han llegado muchos mensajes, muchos correos de que van a empezar a deslistar pares con USDT. Por ejemplo, Binance sé que, sé que tenía en mente hacerlo para dar prioridad a, a, a BUSD, vaya, como es normal, porque al final es su moneda. Claro, exacto, y... exacto. pero también lo ha hecho
1: con USDC, por ejemplo, también, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, sí también. Tenía
1: lo, lo... De hecho, no sé si te has fijado, que han quitado, por ejemplo, si te metes a Exchange normalmente, la red BSC, muchos de Chile la han quitado también. Eh, no sé si lo has visto, ¿no? Es, no puedes hacer transacciones a través de la red
0: BSC Ni idea. Eh, sé que lo típico no. en un CEX es que solo puedas retirar por la BSC el token de BNB. Hmm. No sé, ¿eh? Yo pues por ejemplo,
1: que... eh, claro, ahora Por ejemplo, cripto eh, en Crypto.com, crypto lo digo, por ejemplo, lo han retirado, ¿sabes? Eh, porque al final entre ellos tienen una guerra, ¿no? Para intentar eh, todos. Eh, eh, instaurar su instaurar su, su moneda ¿no? Su, su su moneda estable ¿qué pasa? Eh, que USDT y BUSD realmente son las dos de mayor peso, para mí a día de hoy creo que son las más seguras yo tengo parte de mi capital en, en ellas, realmente porque ahora mismo estoy muy poco invertido eh, de hecho prácticamente nada
0: y por curiosidad, ¿en qué wallet guardas tus monedas.
1: Pues, pues, mira, tengo Ledger para cuando ya hago custodia, cuando hago la custodia que no voy a mover y luego utilizo True Wallet dependiendo cuando para el día a día utilizo True Wallet, eh, que es muy fácil de utilizar y Ledger para y ledger para cuando ya custodio y, y las dejo ahí guardada.
0: Eh, eh, true Wallet has dicho o Trust Wallet. Sí, 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 trust sí. Wallet.
1: Trust wallet sí. Mi inglés, mi inglés es así. Vale, vale. No, no,
0: no. De... La de Binance. Vale, 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 vale. Joder, pensé que sí, había no, una que se no, llamaba vale, no, True Wallet. Vale, vale. No, no, fallo, no, mi fallo. No, no, no.
1: Eh, yo, eh, no, yo lo utilizo porque me parece súper sencillo, me parece muy rápido y me, me parece muy rápido y es como todo, como te acostumbras a algo, ¿no? Y como te he dicho, como sí que soy que hago muchas transacciones diarias, pues cuando quiero abrir una operación, ¿sabes? Y, pues me suelo enviar a los hechos, pues me gusta que sea algo fluido y bueno, con, con él lo, lo tengo, ¿no? Y, y la verdad es que me gusta. Sí que es verdad que la gente se. También creo que le han tirado algo de food, ¿no? Estos mm. últimos días a ellos también. Pero bueno. También. Pero la verdad es que no sé, lo pongo canalizado, me da bastante tranquilidad. Tanto vainas como todo el ecosistema ese que hay alrededor me, me da bastante tranquilidad.
0: Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Y otra cosa para. Claro. Porque dices que sí, que, que utilizas los techs Pero que tu dinero duerme en la wallet Por ejemplo, si quieres hacer algún trade Algún sí. envío, ¿lo haces todo desde tu wallet? ¿O lo mandas al exchange Y lo haces todo desde, desde ahí?
1: Desde el exchange Sí, sí, yo Sabéis que soy un poco boomer eh. <risa> cosas que no llego a manejarme como vosotros <risa> Entonces Yo soy un clásico Yo cuando quiero hacer, por ejemplo No voy a decir los exchanges de los que opero, ¿vale? mm. pues yo ya La mayoría lo sabéis eh, yo lo que hago es cuando quiero tradear, pues me envío de Trust Wallet en este caso, ¿vale? me envío la cantidad que pues que suelo utilizar para hacer trading la envío estoy, ese día hago trading, ese día hago mis operaciones, que la puedo tener unas horas o tres días abierta la operación y cuando finalizo, si no voy a abrir nada más, ese dinero de vuelta a la wallet, o sea, no dejo nada en el cex nunca de hecho, es, creo que me ha salvado en alguna ocasión, pero... Sí. Creo que me ha salvado en, una, en alguna ocasión, vamos, el hacerlo así.
0: Uy, uh, y por curiosidad, porque claro, si utilizas tantas transacciones con un Cex contra ah. una wallet, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de espera para la retirada y para la entrada de dinero al Cex.
1: Pues, hombre, es rápido, dependiendo de la red que utilices. Pero, por ejemplo, hoy he hecho... Claro, ¿lo puedo decir exchange o...? No sé, no pasa sí, nada. sí, Lo a ver, imagino. a mí no me importa.
0: Que, si quieres decir el que utilizas, bien. Oye, si por ejemplo,
1: no. no, o sea, utilizo, utilizo... Es que yo utilizo varios, pero por ejemplo, hoy para que te hagas una idea, he pasado BWS de tus wallet a, a, a Bidget y yo no sé si ha tardado... Eh, no sé, no sé, habrá tardado un minuto, un minuto o dos minutos, él lo tenía en el exchange, Oye. he hecho mi transacción, que la he hecho ahí hoy, precisamente, la he hecho ahí y, y, y lo he devuelto, no sé, sí que es cierto que la devolución ha tardado un poquito más, pero vamos, que es, es muy rápido, lo que sí que a lo mejor me tarda más es cuando hago entre exchange y depende de qué red utilice, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy he hecho otra transacción de... De billeta cripto Y ha tardado, creo que han sido por lo menos 15 minutos Por la red mm. de Polygon ¿Sabes? Que eh, al final es un poco dependiendo de la red que utilices Y, y cómo lo muevan ¿no?
0: Ya, yeah, ah, vale Bueno,
1: sí, por, por saber un poco es bastante, Sí, es bastante rápido La verdad es que para mí es bastante rápido y me es muy cómodo Porque es lo que hablamos, que ¿eh? al final si hago lo tengo en Wallet y para mí enviarlo a un exchange ¿vale? a uno de los dos exchanges que utilizo enviarlo me cuesta normalmente, pues es dos o tres minutos ¿no? Eh, tampoco me supone un gran tiempo porque yo no hago scalping ¿no? entre día veo una operación y digo quiero abrir aquí ahora yo normalmente me pongo a analizar tengo mis zonas y cuando veo que ya está llegando a esas zonas pues como más general ya estoy preparado ¿no? para tomar posiciones y es cuando empiezo a preparar mm, Vale, vale, vale
0: ¿y nunca te ha picado la curiosidad? o sea eh, apartando de trading ahora, tú imagino que sí. lleves algo para, para hold a largo plazo para mantener ahí para guardar un poquitín o no lo llevas
1: a ver ahora mismo, ahora mismo no tengo nada, tengo BTC solo, ahora mismo ¿eh? compré el otro día una pequeña bolsa de dos que en un principio no sabía qué hacer y la he vendido con un poco de beneficio, eh, y ahora mismo todo lo que he ido comprando. Lo he ido vendiendo, cuando he visto la oportunidad con algo de beneficio, lo he ido vendiendo. Es que al final creo que todavía no tiene mucho sentido ¿no? eh, tener acumular ahora con las caídas que, que tengo. BTC tengo porque sí que tengo un muy buen precio de entrada. ¿Cuál? Ay, yo sí que precio de entrada, un buen promedio. Y pues yo empecé en 2.700 a comprar.
0: Oh, Entonces eh,
1: tengo, un buen, a ver, tengo un buen promedio. Entonces claro tengo un buen promedio y no me interesa vender lo que tengo, ¿no? Eh, parte, sí que es verdad que he vendido parte porque también eh, que esto es como todos, todos nos equivocamos y no me acuerdo fue en 32 así creo que también compré algo, sabes pensándome que ahí compré algo y bueno para la que pude cerré, vale, pero por ejemplo esa parte sí que más o menos he ido cerrando, ¿no? Esa, pero hay cierta cantidad que la tengo ahí no no tengo pensado pensado venderla. Y... O sea, empieza a comprar pronto, hmm. el promedio más alto, ¿eh? pero a comprar más o menos en esos rangos. O sea
0: que... Y bueno, me vale. imagino que para tus compras y todo eso, lo que haces es mandártelo al CEX y sacarlo, o haces algún trade en algún sitio. Sí,
1: sí. Eh, no, si, a, ¿cómo te refieres? para Cuando comp cuando compro BTC.
0: Claro, cuando compras BTC, porque para si lo tienes en. Ah, bueno, lo tendrás en la otra, ¿no? El DET, creo que.
1: Claro, yo a veces lo tengo en el ledger, por ejemplo. Yo lo que hago es cuando voy a comprar, pues lo típico, me lo envío al, al exchange, que donde lo compre y del de exchange a, a ledger. Normalmente sí, no, ahí no me suelo complicar mucho, ¿sabes? Eh, no me suelo complicar mucho para hacerlo. Hmm. Sí, si vale, vale. utilizar exchange sin caer.
0: O sea que, en calle, por no, ejemplo, entonces... ¿no? Hmm. Para eso hmm. No, o sea, que no te voy a pillar por ningún lado Creo Para ver es, si es, estás tradeando da... en algún dex o algo de eso, ¿no?
1: Eh, si estoy tradeando en algún Dex en algún dices ¿sí? No sí. Sabes que yo esas cosas no... No, no... Esas cosas para mí son muy... Ay, no que no. Sean, es, veces, es que sean... A veces me lo, me lo hago un poco más ¿no? Eh, que sí que es verdad que, que algo me muevo por ahí Pero me mm. que muy poquito Y ahora ya yo, por ejemplo, que no miro nada, ¿no? Porque pero... sí que estoy más centrado en
0: otra no cosa. Pero nunca sí, has mirado, o sea, nunca, no nunca has tradeado en un Dex ni nada de eso. Nunca has comprado nada ni vendido no, nada. Lo que
1: es eh, sí, sí, sí. He comprado alguna cosita, pero nada. Eh, hace tiempo ya, pues lo típico que compras, pero muy poquita cosa. Yo la verdad que utilizo. No, no, los, no los utilizo tanto como vosotros. Algo vale, he hecho, ¿vale? Bien. Porque algo he hecho, obviamente, pero nada, muy poquito. En comparación con lo otro, nada.
0: Vale, bueno, prácticamente vamos a dejar ya... Es algo que me gustaría profundizar más y...
1: Pero no tengo tanto leo, Os leo mucho, por ejemplo A ti te leo mucho todo lo que pones Y la verdad es que es un tema que me gusta mucho Pero sí que es verdad Que, que, que mi, Lo que yo necesito De la blockchain o de lo que yo compro Que sí que me lo pueden ofrecer ¿no? Ellos también, pero bueno eh, No me es tan necesario quizá A día de hoy bueno, a ver, en el futuro sí que
0: sea. con el sí. sistema que te has montado estás bastante cómodo y realmente no tienes ninguna necesidad de cambiar de momento. A menos que en algún día, yo que sé, pase no sé, cualquier cosa y sí que necesites empezar ya a adaptarte a los cambios. Pero vamos, que si de momento funcionas así, tampoco te queremos obligar, vaya, eh, pero que, que eso. <risa> no me querés llevar por ahí, ¿no? No, 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 te, no te voy a tirar al lado oscuro. <risa>
1: No, a ver, esa, creo que va a llegar el momento, ¿eh? Creo que el momento tiene que llegar, o sea, en algún momento va a llegar que nos tengamos que mover todos por los exchanges centralizados, ¿sabes? Porque esto es, es normal, ¿no? Es la, Lo que está moviendo esta nueva economía es eso, precisamente, ¿no? Entonces llegará un momento en el que creo que nos moveremos bastante por ahí,
0: todos. Bueno, bien, 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 por lo menos tienes algo en mente. Vale. Dejando este tema de, de lado, ya ya no te llevo más por los decks, no te preocupes. No, te he forzado un poquitín más que a Mario, pero bueno, ya está. Que verdad, bueno. No, no, sí. <ríe> cuéntanos ahora un poco sobre tu contenido, qué es lo que publicas en redes, qué es lo que te gusta ir publicando por ahí, que para que la gente te conozca, o sobre qué tuiteas. Cuéntanos, cuéntanos un poco eso.
1: Pues nada, yo la verdad. Pues mira, yo la, la verdad que voy por temporadas. O sea, hay temporadas que me apetece. Yo como norma general. Eh, cuando empecé con Twitter, eh, las cosas como son, ¿vale? Yo, na, te, te cuento un poco la historia esa, si quieres, ya sí. La gente me conoce un poco más. Dale. Y también tú, que creo que no cuando empiece, pues yo tengo el Twitter, lo tengo hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero yo entraba, por pues, lo típico, a... sobre todo información de cosas de bolsa o alguna noticia, veía muchas noticias, ¿vale? Pero sí que es cierto que hace un año, pues hace un año aproximadamente, empecé a, a utilizarlo más, empecé a interactuar un poco, que yo nunca había interactuado, y al final eh, mi cuenta empezó a crecer, ¿vale? Eh, yo ahí me quedé un poco como en shock, ¿no? Como, o sea, ¿y por qué la gente se interesa tanto por lo que yo digo? O sea, al final yo hablo, pues a lo mejor una semana sí que estoy hablando a lo mejor de contenido de trading, otra semana te hablo de más de psicología, pero otra semana te estoy hablando de. En esa época de Tinder, por ejemplo, ¿sabes? O sea, de, de, de lo que a mí me había apetecido, ¿no? Realmente, ya ahí empecé a crecer. Sí que es verdad que a partir de que empieza también me metía mucho puta la gente, no sé si tú te acuerdas, ¿no? ¿Sabes? Era una persona que también me gustaba mucho la polémica. Eh, a, ra... A, ra... a raíz de empezar a crecer, sí que es cierto que empiezas como a centrarte un poco, ¿no? Y ya ves que tienes un poco más de repercusión. Y, y no es venderte, pero sí que es cierto que a veces las palabras que ya tienes, cuando tienes más seguidores, o sea, nuestras palabras, influyen de, en determinadas personas. Y claro, ya no puedes decir lo primero que se te viene que se te pasa por la cabeza. Ya tienes que empezar a medir un poco tus palabras, tienes que empezar a medirte un poco en el sentido de que cualquier cosa que digas, a lo mejor alguien puede seguirte a hacerlo y, y la destrozas, ¿sabes? Eh, por hacer una broma, por hacer cualquier, Entonces ahí empecé a generar un poco más de contenido, sobre todo eh, de lo que a mí me interesa, que es eh, so, eh, trading sobre Crypto, principalmente sobre Bitcoin, que es eh, para mí el único activo que, que tiene a día de hoy sentido, ¿no? Eh, Bitcoin y Ethereum. Empecé a hablar sobre todo de Bitcoin y de trading, a la gente le gusta, y también mucho sobre psicología de, de trading. Y, y, bueno, a veces hablo un poquito sobre general, ¿no? Eh, te puedo hablar de estos temas como que te hablo un poco de, de política. ¿Sabes? Eh, tengo temas así bastante variados.
0: Hombre, ¿No? lo que comentas, de que al principio tuiteabas un poco de otra forma, yo me acuerdo que, bueno, cuando allá por, por el año pasado febrero, puede ser, o marzo o algo así yo creo que era.
1: Sí, empezó. Sí, empecé por ahí, más o menos, creo. Yo creo que ahí empecé es cuando enero, o... empezamos todos
0: a tener un pequeño bullrun ahí de seguidores. Y sí, sí que me acuerdo que había como dos bandos. Estábamos eh, como el CT que quedamos ahora, que seguimos aquí, que hemos crecido más. Y luego estaba en el, el otro lado, sí. eh, famosos Baldomera Squad que están volviendo a aparecer. Y sí que es verdad que sí. los que... Los que se metían con, con nuestro lado eran Valdomera Y los que apoyaban Valdomera, o sea, y los que... Sí, vaya, que como que había dos mandos, ¿no? O estabas en uno o estabas en otro Y al final ya eso sí, desapareció sí, sí. Pero sí que es verdad que al principio estabas más como con Valdomera Como quejándote de que tratábamos de, de manipular a la gente Para que comprase los tokens de mierda que promocionábamos y tal Eso sí que me acuerdo Sí,
1: sí Sí, sí, por eso. te Yo empecé, de hecho, empecé a publicar más por Valdomeda. A ver, le, yo les tengo mucho cariño y me llevo muy bien con ellos, sobre todo con, con la rata, ¿no? Con, con la rata, o sea, me llevo súper bien. bien. Y, y, y yo les tengo mucho cariño, la verdad es que les tengo mucho cariño, pero sí que es verdad que ahí fue una época complicada incluso para ellos, para nosotros, también cuando eh, a lo mejor la polémica te hace crecer un poco más rápido en redes sociales, ¿no? Es, Siempre. ¿Sabes? Entonces... Ahí, Tuvimos el, el boom este. Yo realmente no soy de, del equipo de Valdomera, ¿sabes? Yo simplemente pues eh, tenía, era más afín a ellos y, y bueno, y crecí con ellos, ¿no? En redes sociales, realmente. O sea, que les estoy agradecido. Pero sí que es verdad que ahí habían como varios bandos, ¿no? Estaba como la CT clásica, o sea, no CT clásica, ¿no? La CT que había sí. y luego estaba esto, ¿no? Porque, pues bueno, también había mucho... Ahora se ha reducido, que esto estarás de acuerdo conmigo, se ha reducido sí. mucho... Eh, oh el tema que había también de, a ver, había muchas cosas raras, eh, las cosas como son, ¿no? Había muchas cosas raras, había mucha gente que hacía cosas raras, que ahora, por ejemplo, se han limpiado un poco la cara, pero que, bueno, eh, en su momento lo hicieron mal también, ¿no? Y quizás eh, nos quejamos un poco de eso, eh, pero luego, al final, yo creo que cada uno tiene que seguir su camino. Luego también entiendes, por ejemplo, yo al tiempo, pues claro, ahí había empezado con Twitter y tampoco a crecer un poco más, y ya te digo yo, la CT, pues no, si es que apenas leía o leía ninguno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego sí que al final ya empiezas a, pues a ver, a ver, aquí cada uno pues tiene que llevar su camino, y el que quiera, mira, el que quiera tener un VIP, pues tiene un VIP, y el que quiera vender, pues hace lo que quiera. Al final es su cuenta, son sus seguidores, y si la gente tiene un público que le consume su contenido, pues cada uno hace lo que quiera. Sabes y, y es cierto que, que a lo mejor en esa época pues se, se dio un poco más de caña todo eso no yo a día de hoy por ejemplo es algo que pues sinceramente me da un poco igual no que cada uno cree su contenido haga su su vida y, y bueno pues, al final es cuestión del usuario sabes del seguidor no si, si consumes un contenido que es una mierda y te engañan pues es problema tuyo no también antes igual íbamos de justiciero y ahora no
0: te lo compro, sí, sí, te lo compro porque, o sea, no digo que no pongo a unos ni de buenos ni a otros de malos, o sea, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, vaya, pero sí que es verdad que el bando como que tiraba por ahí, ¿no? Sobre todo eh, el, la, la explosión de más polémica, no, que es cuando había mucho movimiento en Twitter entre todas las redes, entre todas las comunidades, fue cuando Tenko lanzó su primera colección, de, de NFTs Que eso fue eso fue la bomba No sé si te acuerdas, pero vamos Eso fue una auténtica locura La cantidad de hate que le pudo caer al chaval Y que luego al final, después ah, de un decía... tiempo Baldomera también sacó sus NFTs
1: Sí, muy bien, sí, eso fue más tarde sí, yo Si yo te voy a yo tengo me tiene bloque... Él me tiene bloqueado Yo creo que él no Él me tiene bloqueado desde esa época, ¿vale? O sea, no, yo no sé nada de su mm. contenido de hecho yo es como todos todos tenemos otra cuenta, yo tengo otra cuenta, pero mm. principalmente pues por, no por mirar cosas a quien me bloquee, ¿sabes? Tengo otra cuenta pues porque a veces pues el tener dos cuentas me vale pues yo qué sé, pues para lo que sé Pues para meterme de vez en cuando pues te meten, ¿no? Para mira, seguir a otra yo, gente. Te tengo, si te digo la verdad, ¿no? Yo también la
0: tengo, ¿eh?
1: Sí, no, para seguir, exacto, para seguir a otro tipo de gente, o sea, yo por ejemplo, mira, tengo una cuenta que es más de política, ¿sabes? Que, la, que no tiene apenas seguidores, ¿eh? Es una cuenta más que no tiene ni ¿sabes? Está así como muy, muy random, ¿sabes? Y sí, pues sí. está muy enfocada en política, ¿no? O sea, yo me meto, pues sigo a mucha gente de política y a veces me meto ahí pues, para estar un poco más actualizado en determinados temas. Yo, por ejemplo, Atenco nunca me meto a leerlo. Es un chaval que creo que no es mala persona y creo que tiene un buen chaval. Pero bueno, me tiene bloqueado, ¿sabes? Cuestión, cada uno puede hacer sí. lo que quiera. Pero sí, sé que sacó una colección y que causó mucho De hecho, ahí nosotros fue cuando tuvimos la movida eh, que Tuvimos, por ejemplo, la movida Que creo que se gustaba mucho Tenko CryptoNavi, eh, 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 Jaume que con Jaume luego estuve hablando por privado y Mira, yo con Jaume ahora, pues bueno, a ver, no somos amigos Pero bueno, pues un trato cordial, ¿sabes? Pues por qué no, ¿no? Mm. Eh, con, con el otro, con CryptoNavi Bueno, no venía a comentar, ¿vale? Eh, lo tengo bloqueado, obviamente mm. pues ese, ese, ese ni comento. Me parece, es el, es el Santino 2.0. Vale. Eh, sí. <risa> sí, 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 o sea, cada uno tiene una opinión. ¿eh? La...
0: Sí, 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 no, no, yo no digo nada. Yo respeto todo y tú vienes a a dar tu opinión. Yo. Es,
1: es, mi, es mi opinión de ¿eh? él. Por ejemplo, de esa época, pues al final creo que me tiene bloqueado. Eh, o yo lo tengo bloqueado, tengo que me tiene bloqueado, pero bueno, no. Y yo con los demás al final, pues tengo un trato ni bueno ni malo. Es ¿eh? como te he dicho, yo me estoy como un poco desvinculado. De lo que es la CT, ¿no? y tengo tratos, tengo tratos con los que os considero a que hacéis un contenido serio, que me interesa vuestro contenido, y sí que tengo un poco de trato y no os tengo ni silenciados ni bloqueados. Pero yo creo que, que esto me da igual, ¿no? que luego mucha gente, yo creo que al 80% de los hito influencers de la CT los tengo silenciados o bloqueados. Al, no Y no me quedo corto, ¿eh? Si te digo al 70 o al 80%, no es por nada Pues porque al final, eh, ya te digo si te, Me desvinculo un poco, ¿no? De, yo genero mi contenido Genero mi, mis cosas Y al que le guste bien, al que no le guste Yo no busco ya polémicas con nadie, ¿sabes? Voy a la mía Y intento hacerlo así, ¿no? Pero ya te digo, y, y tener... Tengo bloqueados a muchos Y luego no tener trato, pues eso, con dos o tres Principalmente con los, Hay muchos que sí que tengo trato, ¿eh? Mm. Me cae muy bien
0: A ver si... Lo que pasa es que siempre de buenas a primeras para interactuar con una cuenta, la mayoría de veces en aquellos tiempos, como se conocía una cuenta, era por polémicas o por algún tuit polémico que se hacía. Claro que mmm, a veces lo que se dice no siempre es lo que se piensa, sino lo que más vende, ¿no? Entonces, como que al principio siempre... Claro, estaba la parte de Valdomera que trataba de justicieros y al final sacaban las cosas de contexto para... Para crear polémica, porque al final era crear polémica, o sea, podían poner un tuit, yo que sé, cualquier chorrada y al final siempre buscaban la polémica para darle la vuelta a lo que sea, ¿no? Que no digo que no lo hicieran bien y lo hicieran mal, pero al final estaba para eso porque eso les ayudaba mucho a, a darse a conocer también, que la rata, mmm, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero vamos, que ha crecido a base de polémicas y, y, eso, y eso es así, vamos, en aquellos tiempos era todo a base de polémicas, entonces... Lo que puedes sacar de buenas a primeras de las cuentas, yo creo que luego cuando conoces a la gente es muy distinto. Y siempre sueles tratar como ves el primer tweet, ¿no? Y dices, joder, este tío es un subnormal ya directamente bloqueado. ¿Cómo dices estas tonterías, tío? Y le comentas y ya él te bloquea y ya. Son cosas que se quedan ya como... Es muy difícil salvarlas, pero vamos, que tampoco que tampoco hay que cambiar aquí de opinión ¿no? que si no quieres ver un tipo de contenido no lo quieres ver, que al final cuando te haces un Twitter, tienes que seguir a gente porque al final apoyarte en tu red de contactos es lo mejor o sea, se hace en Twitter y se hace en LinkedIn y se hace en todos lados, pero muchas veces esa, esa red de contactos como seguramente te pase a ti, ¿no? Como haces tú y como hago yo. Tenemos una cuenta secundaria para la CT o para otros temas porque al final es ruido, lo que, lo que metes es mucho ruido y ya deja de ser sí, sí. Eh, Twitter una herramienta, que por eso muchos de la CT se han ido, ¿no? Porque dicen, joder, esto ya está pasando de ser algo que me aporta a ser algo que solo me mete ruido en la cabeza y para esto paso de estar y hay mucha gente que se ha tirado del barco y yo lo veo normal, la verdad. sí.
1: Sí, sí, muy bien, muy bien, coincido pues totalmente Yo, por ejemplo, hay muchas cuentas de trading que no las sigo, ¿vale? Que me parece que hacen buen contenido Pero no lo sigo porque por el ruido que me generan, ¿sabes? Porque hay veces que te metes en Twitter Y veo análisis o veo su, su, su mercado Y como luego eh, a mí eso hace a lo mejor que te sugestiones, ¿no? Con tu propio análisis, pues intento no leerlos no, no es nada personal, mucho no es nada personal Luego hay otros que sí que los leo Y no me importa, ¿no? pero hay muchos que ya te digo, ¿eh? no es nada personal pero no interactúo con ellos o no los leo simplemente porque no me gusta sugestionarme con los análisis de otras personas sabes me gusta sacar a mí mis propios análisis y basarme en ellos, pero sí que es verdad que lo que tú dices, que nos dejamos influenciar muchas veces por el primer tuit y luego la gente que como tú dices, he conocido eh, en algún evento que he ido he conocido a algunos y la verdad es que nada que ver con lo que se ve en Twitter, es gente que, que bueno, que son buenas personas, no por lo menos que aparentan ser buenas personas
0: ya ves A ver, al final hay mucha gente que se hace un papel no es eso, no. eso lo sabes
1: Exacto Eso todos tenemos Yo creo que todos al final de las redes sociales tenemos un papel, ¿no? A ver, mm. mayor o menor, pero creo que Todos tenemos un papel ¿no? O sea, es, es, es normal también, ¿no?
0: Y ahora, volviendo a los es, orígenes es ¿Tú por qué, Sebas, comenzaste a tuitear? ¿Por qué te dio por crearte Twitter? ¿O ya lo tenías de antes y simplemente... Fuiste comentando y la gente te fue conociendo y fuiste conociendo gente y fue algo esporádico, no fue por crear ver, contenido ni nada.
1: Sí, a ver, yo Twitter lo tengo hace muchos años, ¿vale? De hecho, eh, yo Twitter lo he utilizado mucho a nivel de marketing, se utilizaba mucho antes con el tema de las APIs que había, bueno, eh, historia ¿no? Lo utilizaba muchísimo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Entonces, yo tenía mi cuenta, pues, que la utilizaba sobre todo para temas de marketing, eh, al principio, ¿vale? Cuando eso pues creía muchas cosas Porque en Twitter había, eh, hubo una temporada Que había mucha información Sobre temas de Pues de marketing, deseo, ¿no? Que a mí todo ese tema pues Que al tener negocios online Pues es algo que también pues te, tengo que estar, Tenía que estar al día, ¿no? Antes más que ahora Tenía que estar muy al día Pues bueno, había mucha gente Pues eh, Toda que yo mi cuenta la tenía Sí que es verdad Que yo luego la cuenta eh, Pues al final eh, Estás viendo eso Noticias financieras, ¿no? Pues un poco lo que es El día a día de cada uno, ¿no? Y fue en, ahora un año y medio, yo creo que era un, un año y dos o tres meses, que eh, empecé como a, a tuitear, no sé, medio por, me por ahí, la verdad es que yo soy una persona de punto, ¿sabes? Hay veces que me da por, que cualquier día me da el punto y me lo quito todo, ¿sabes? Y digo, va sí. por culo, eh, fuera de redes sociales, ¿no? Pero ahí me dio por empezar con una tuitea y lo que tú dices, creo que todos tuvimos un boom de crecimiento durante unos meses, ¿no? Ahí hubo un pequeño bullrun, ¿no? Y, y tuvimos un pequeño crecimiento todos, así, y al final ya pues empiezas a crecer eh, y, bueno, empiezas a generar contenido, ¿no? Y, y de ahí viene, ya luego al final, pues bueno, me empieza... Yo las redes sociales eh, las utilizaba para temas de los controles de redes sociales, ¿vale? Así que que a veces me hago el boomer, ¿no?, eh, cuando nos ponemos a sí. hablar. Yo, creo que, yo por temas de empresas las, las controlo bastante, ¿vale?, temas de redes sociales, porque al final pues tengo negocios digitales y obviamente se mueven en esos ámbitos, ¿no? Entonces sí que tengo que controlar ciertos aspectos, o por lo menos aunque hay cosas que no sé, sé todo lo que mueve, ¿no?, porque al final, bueno, aunque no sepa hacerlo todo, pues es lo que hay, ¿no? Eh, entonces ahí se me dio por empezar a utilizarla a mí ahí, enfocado en esto, eh, en esa época, ¿vale?, para un año y pico y la verdad que empecé a crecer y ya, pues bueno, cuando empiezas a crecer, pues quizás empiezas a enfocarte un poco más en las redes sociales. Y yo, sinceramente, a día de hoy a mí no me hace falta las redes sociales para vivir. O sea, yo... Me va bien con lo mío y no me hace falta. Pero bueno, empecé como un pasatiempo y ahora pues las tengo, me gusta y continúo hasta que el día que deje de gustarme, la verdad. Si algún día deja de gustarme, pues, pues porraré. De momento me gusta y, de hecho estoy a, Bueno, en Instagram sí que tengo también así bastantes seguidores, porque me, me gusta también. Estoy empezando con TikTok ahora, que no sé si me lo comentaste tú también un día. Sí, creo que estoy lo empezando estoy ahora con. Sí, estoy empezando con TikTok ahora. Eh, que yo tengo dos cuentas grandes de TikTok, ¿vale? Eh, pero de otras cosas y o sea más o menos ya he empezado como a, a el tema de cripto ¿vale? y tema de mi full de este, así mincer ¿no? como se diga en inglés y temas de criptos y temas de finanzas y tal voy a empezar a, a abrir en, en TikTok a funcionar en TikTok de hecho ya te digo he empezado hace dos semanitas una semana sí ya tengo unos mil seguidores creo o sea empezado de cero ni tan mal pero una semana semana y algo ¿sabes? bastante bien
0: muy bien yo muy bien, muy bien Joder, La verdad que TikTok para crecer es, es brutal como herramienta Pero mira, antes de meternos sí, ahí o, o Perdona que te he cortado eh, sí. que Después de todo este tiempo que llevas en Twitter mmm, Cuéntame un poco sobre tu experiencia como, como creador de contenido Que ya se te puede considerar ¿no? como call Cuéntame un poco qué tal te ha ido Cuál ha sido sí, tu experiencia pues. Cómo te has vivido Cómo, cómo ha sido cambiar ¿no? al otro lado del charco
1: a ver, pues eh, al principio fue complejo, ¿sabes? Al principio fue complejo porque sí que es verdad que, claro, yo la monetización online la he contemplado siempre de, de otra forma, ¿no? La he contemplado a nivel... de otra forma, pero sí que es verdad que entrar en, en, en este sector y al ser yo ya personalmente, ¿vale? Porque la, con estas cuentas me las gestiono yo y soy yo el que publique todo, ¿sabes? Entonces al final, cuando empiezas a, a meterte un poco y empiezas a crecer obviamente te empiezan a llegar a llegar propuestas que yo siempre digo bueno nunca he visto nada de malo no al final eh, estamos dedicando un tiempo de, de hacen una propuesta económica si es algo que le aporte valor a tus usuarios a tus seguidores o a ti pues y lo puedes promocionar y te da dinero porque no no entonces eh, al principio a mí me tocaba un poco que bueno el, el dinero que se mueve <ríe> principalmente y luego pues eh, la verdad es que no me ha ido nada mal yo como, bueno, tú lo sabes, ¿no? Yo me muevo mucho entre chains y porque bueno, es lo que yo uso normalmente. Y, y la verdad es que me va bastante bien. Sí que es verdad que, que cuando lo empiezas a descubrir, allá de hoy, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando, que hasta el día que me case yo no lo necesito, pero sí que me gustaría crear algo en torno al perfil que tengo ahora mismo. O sea, y eso me ha entrado ahora, ¿eh? Hace poco, ahora un mes, mes y medio, me ha dado la venada por ahí que sí que quiero crear algo en torno a esto, ¿vale? O sea, sí que me gustaría monetizarlo de otra forma, ¿no? Un poco más, más profesional, ¿vale? O sea, hasta ahora lo he monetizado bastante bien, afortunadamente, porque el tema del trading, pues la verdad es que se monetiza bastante bien. Y sí que lo he monetizado muy bien. Pero ahora me gustaría dar un salto. Este año quiero dar un, un salto bastante grande en tema de monetización, que tengo ahí varias cosas pensadas que estoy preparando. Y me apetece hacerlo Que es lo que te he dicho, que igual lo hago Y luego al año, pues yo soy así Me pongo otra cosa, ¿no? Pero ahora de momento me, me, me encuentro cómodo Me encuentro bastante cómodo aquí La verdad, me gusta el tema este
0: Es que claro eh, Yo no sé Ahora ya no puedo decir porque no me acuerdo exactamente Pero sé que El tema de Los justicieros, ¿no? De, de antaño, de Valdomera que se, se metían mucho con la gente que utilizaba los referidos Y luego al final empezaron a utilizarlo ellos también Yo creo que cuando cuando quieres ser el justiciero no, lo, no los utilizas, ¿no? Como que lo detestas Pero luego cuando ves realmente lo que está pasando por detrás no Porque al final no lo ves Pero después sí Ahí ya como que empiezas a cambiar de, de idea no Cuando vas cambiando de, de tipo de contenido Cuando haces esa rotación no Porque al final O sea, al principio era todo como mucha polémica Y luego ya cuando ves que realmente es algo que puedes llevar al futuro y que te gusta, ¿no? Porque si no te gusta, te lo quitas y ya está, ¿no? Como hace un hater normal. Pero si lo quieres llevar a largo plazo porque ves que te está gustando, pues como que, joder, igual te das cuenta de que no era tan malo como parecía desde, desde detrás, que no era tan, no sé, tan como te parecía antes.
1: No, yo te, aquí te, te voy a matizar un poquillo, ¿vale? Porque, sí, dale, sí, dale. porque yo sigo viendo en cierto modo igual, ¿vale? O sea, yo prefiero, el tema de referidos yo nunca lo he visto. ¿vale? Yo creo que en verdad... Mal... Yo jurado, lo que es el tema de referidos no se veía mal. ¿no? Porque, de hecho, eh, a mí me suena que igual es Rata, por ejemplo, creo que lo, desde que su cuenta era pequeña eh, lo, lo había movido, ¿no? Y yo nunca lo he visto mal. El tema de referidos, a mí lo que me, había, lo que me molestaba en ese momento... Que ahora mismo, si te digo la verdad, ya me da igual, porque no soy, ¿sabes? No vengo a salvar el mundo, o sea, lo tengo claro, pero lo que sí que me molestaba en ese momento era la gente que se creaba un VIP porque tenía seguidores, que a día de hoy todavía hay gente que lo sigue haciendo, y hemos, tú ya sabes, y hemos criticado a alguno que lo ha hecho, ¿sabes? Que se ha dicho, ahora salió un Tommy, ¿no? O algo de eso, creo que hace poco que también sí. tenía su VIP y no tenía ni puta idea de hacer sí. ¿Sabes? Entonces, a mí lo que me molesta es eso, eh, gente que no tiene ni puta idea de o sea, que no sabe, vale, que no tiene ni idea de, 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 de trading o que acaba de empezar lleva tres meses y que se abra un, un VIP y que tenga la osadía de cobrarle a otra persona dinero para enseñar algo que él no sabe hacer o que va a hacerles perder dinero. Entonces A mí eso es lo que me molesta, es como las formaciones. Ahora estoy últimamente viendo de gente que está empezando a dar formaciones, de gente que está aprendiendo todavía, que no sabe qué llevar. Eh, llevan meses aprendiendo y no saben Y están empezando ya a dar formaciones y cobrando sí. Y a mí eso, sinceramente Me molesta porque lo que hacen a las personas Que engañen y que hagan su formación Vale, les pueden enseñar cierta parte Pero si tú no estás en donde esa gente Quiere llegar, no les vas a enseñar Bien porque Esto no se aprende en dos meses, ni en tres meses Ni en seis meses, como veo que hay gente que dice No, yo soy trader y ya llevo seis meses eh, Olvídate No, en seis meses tú no, no eres trader Pero ni tú ni nadie, o sea Tienes que ser, eh, formar parte del 1% privilegiado, ¿vale? Entonces, me molestaba mucho el tema de los VIPs, eso, y me sí, a día de hoy me sigue molestando un VIP que no aporte valor, ¿eh? Porque luego hay grupos de Telegram de Pago que yo he estado en alguno, que son la hostia, que te aportan valor, ¿vale? O sea, que no no, son, no te están dando señal el típico tal, target, ¿sabes? Compra aquí, vende aquí esto, ¿no? Te están aportando valor, te están haciendo, presentando proyectos, te están enseñando proyectos, análisis fundamentales, análisis técnicos, te están enseñando a operar están ¿sabes? te mantienen al tanto del sector, pues bueno, todo eso al final, si hay un equipo de una o dos personas que te está haciendo todo ese trabajo al final eso tú lo sabes igual que yo, que crear el contenido consume muchísimo tiempo y, y si te haces eso le dedicas 8 o 10 horas al día casi seguro pero me que menos que puedan cobrar por ese trabajo ¿no? Sí, obviamente sí. pero si es cuando lo hagas con los fundamentos sólidos a mí el tema de lo que no veo bien es el tema de engañar a la gente en ese aspecto Pero bueno, cada uno, matiz. lo dicho, cada uno puede hacer No mm. mm. si a favor del tema de afiliación
0: mm. Vale, vale, pues Sí, sí, no, 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 no te me compro me, el me, matiz me. Por eso que no Por eso te decía que no recuerdo Rey, exactamente Por dónde iban las polémicas, pero sé que El tema de los referidos era una de las polémicas Que estaba tan al día Que era, vamos, tema de todos los días Por las mañanas Sí, sí yo más el tema de los
1: dips estos que pero que al final es como todo que si una persona tiene un vip y aporta valor y está haciendo un trabajo o ahora se lleva el tema de los discord que sí. pues tenemos compañeros que tienen discord sí. y que a mí me ha dicho gente que está que son la hostia y que pagan 20 o 25 dólares y que son la hostia o sea saben que están muy bien sabes sí. no voy a decir de qué pues a vez lo conoces y dicen que son muy bien, que dicen que están muy bien pues a ver, pues además así, joder, si hay una persona que le está dedicando su tiempo a darte ese contenido, a, a organizarte todo eso, pues lo, lo más normal es que cobre, ¿no? Pero otra cosa es cuando te empiezan a dar señales o te empiezan... Eh, o gente que no sabe y te está vendiendo un contenido, un curso y, y ya no tienen idea, ¿no? Entonces, a mí eso ya me parece... Yo eso no era lo que, lo que criticábamos, ¿no? En, en
0: ese momento. A mí me da no igual, ¿sabes? Me parece correcto, la verdad. Pero... Ahora ya... Bueno. Eh, bueno, no suelo hacer los, los podcasts mucho más largos y me gustaría que para terminar, mmm, siempre pido que se haga una pequeña reflexión en alguna frase, pero también me gustaría, ¿no? Porque estás hablando mucho de esto y como llevas mucho tiempo ya haciendo trading, como has dicho, ¿no? Que empezaste hace ya unos cuantos años. Eh, me gustaría darte paso para que hables de, de tu nuevo proyectito este de las formaciones en directo y gratuitas para que aproveche la gente ya que estás. Ah, bueno, muchas gracias, la
1: verdad. Eh, pues sí, mira, ahora es lo que estamos comentando, que yo a raíz de ver tantas cosas, sí que es verdad que al final estamos dedicando un tiempo a enseñar a la gente gratis. Si vienes en mi Telegram a veces alucinas porque hay veces que tengo 15 o 20 mensajes diferentes ¿no? de gente que te pregunta. Eh, y entonces a raíz de ahí sí que es verdad que he empezado ahora a crear una, una formación que de momento es gratuita totalmente, de momento la, ahí ahora, pues, hay 50 usuarios porque es, eh, la ha abierto para 50 personas y, y se ha llenado sin apenas, o sea, no he hecho publicidad de ningún tipo, lo puse en, el, en mi canal y, y se apuntó la gente, ¿vale? Entonces sin no hacer publicidad lo he llenado. Y es gratuito, es gratuito y estoy empezando a hacer formaciones de trading e inversión para aquellas personas que tienen un conocimiento básico y un conocimiento intermedio y en breve voy a sacar también ya para personas con un poco más de conocimiento. Yo mi idea simplemente es que estoy cansado de la gente que vende la moto por internet, que vende millones y que te van a hacer ricos y los lambos y tal. Mi objetivo con esta formación es que la gente no pierda dinero. O sea, yo, con que dejen de perder dinero, para mí es suficiente. Y si de el 10% de todas las personas o el 15% que hagan la formación encima consiguen generar dinero, ya, vamos, eh, sería perfecto, ¿no? Pero me daría por satisfecho aunque no pierdan dinero. Simplemente con que la gente no deje de perder dinero con esto. Y, y nada, voy a ir por ahí. Sí que es cierto que después esta primera edición es gratuita. Después eh, ya no voy a hacer más ediciones en directo, de momento. Pero sí que voy a hacer el curso, lo voy a empacar y posiblemente se ponga a la venta en, en una página, en mi página, en una página web que estoy diseñando para ella. Para ello se ponga a la venta con un precio muy modesto para que todo el mundo pueda tenerlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que lleva un pequeño trabajo de edición y de maquetación la página web, que tú ahora ya sabes que tienes un poco más de experiencia, sabes que al final cuesta dinero todo, ¿no? Al final todo esto es dinero que yo estoy poniendo de mi bolsillo y me gustaría poder como mínimo recuperarlo, ¿no? Eh, con recuperar el dinero que he invertido y las horas que le estoy dedicando esta semana a la grabación, para mí sería suficiente.
0: Mira, como, nada, pues eso como eso. última pregunta que te voy a hacer, que yo creo que está pensando la mayoría y... Y, sobre, bueno, y a ti te viene bien no contestar también, yo creo Que bueno, que si nada quieres contestar Ya sabes que aquí hay libertad de, Totalmente para elegir las preguntas eh, Te voy a preguntar eh, ¿Por qué crees que esta formación tuya Va a ser distinta al resto? ¿O por qué crees que puede ayudar a la gente? O sea, ¿por qué crees que tu perfil Puede ayudar al resto A dejar de perder dinero dentro de los mercados?
1: Mira, pues te lo voy a responder sencillo vale eh, Creo que sí que puedo puedo aportar. Voy a, voy, creo que voy a aportar un poco de cordura a todo el ruido que hay en redes sociales y a toda la mentira que se está generando con el scalping y el intradía en redes sociales, cuando el 98% de los tuiteros que vemos, no son o tuiteros, o instagramers, o tiktoteros, lo que queramos, no son rentables. Pierden dinero a casco porro, ¿vale? Entonces, eh, la gente está viendo, un, tiene una visión de los mercados totalmente errónea, totalmente errónea. Y creo que, que con la formación que yo les voy a ofrecer, que es una formación más enfocada a la inversión y a el, el win trading, ¿vale? a, a una inversión, un, a un trading un poco más eh, con temporalidades mayores, eh, creo que les voy a abrir los ojos y van a ver las rentabilidades que se pueden conseguir haciendo un trading más o menos semipasivo, ¿no? Porque les va a permitir llevar un estilo de vida o su estilo de vida. Seguir con sus trabajos y conseguir eh, o no perder dinero, ¿vale? O no perder dinero o incluso si son buenos y si se lo toman bien, ganar algo de dinero. Pero que vean un poco la, la realidad de este mundo. Porque te digo la verdad, eh, y esto sé que me puede llevar mucho hate, ¿vale? Por lo que te voy a decir. Pero ya te lo he dicho, bueno, lo he dicho ya el 98% de tuiteros, Instagrames eh, pierden dinero, ¿vale? O sea, que te están poniendo aquí que ganan, mm. pierden dinero con el day trading y con el scalping. Es que lo pierden. O sea, yo muchos años he visto muchas cosas, he visto muchas cuentas, he estado muy dentro en, en un broker, yo he visto información eh, y, sinceramente, eh, es que pierde dinero todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que tenemos las redes... Sociales, que es lo que vende hoy? En, si tengo un minuto más, te lo explico. ¿eh? si a ver, sí, 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 las sí redes termina, Lo que vende es crear un, unos términos súper chulos, términos anglosajones. Eh, creamos muchas partes del trading, ¿vale? Para poder empacarlo, para poder vender un curso por 1.500 dólares o por 2.000 dólares o por lo que sea y venderte un, un curso, ¿vale? Entonces, Hoy en día el negocio es ese y el negocio del scalping y del intradía principal viene viene de, de, del, del volumen que se le genera a los exchange los brokers, ¿vale? Ese, ese es el negocio y toda la publicidad que tú veas es pagada, eh, que veas es pagada la mayoría pues porque es lo que se quiere, volumen, volumen y volumen y se la, les da igual el usuario final lo que gane o lo que pierda. ¿Vale? Pero el, el, el 98% pierde, está perdiendo dinero realmente. O, sea, o, o se queda en tabla, ¿vale? Pero casi todos pierden dinero. Toda esta gente que leemos que es súper rentable, es mentira. O sea, es mentira. Que, que saquen las cuentas auditadas. Hay muy pocas cuentas auditadas, ¿no? Que se hagan scalping o, o day trading o que operen en divisas. Hay muy pocas cuentas, ¿no? Entonces, aquí ahora lo que se trata un poco es que, obviamente, mis cuentas eh, a la gente de la formación las va a ver. ¿Vale? O sea, yo no voy a hacer mis cuentas públicas en Twitter, en redes sociales, pero a la gente de la formación sí. Voy a enseñar mis cuentas con las que yo opero, se ven mis operaciones, se va a ver todo, ¿no? Transparencia total, que no tengo ningún problema en, en que sea así, incluso con el capital que yo suelo operar, me da un poco igual. Y les quiero abrir, ya te digo, los ojos sobre todo de que, de que sí, que es un mundo en el que se puede ganar dinero, en el que hay, de hecho, yo vivo de ello y se gana dinero, pero que es un mundo muy peligroso y que se tienen que alejar de cierto ruido que cada uno hace lo que quiera, ¿no? Eh, también hay hay, intradía, hay gente que opera en scalp y o no que hace intradía que son muy buenos y son rentables, pero te garantizo que el que gana tampoco gana mucho dinero. Entonces, bueno, es un poco el que la gente vea la realidad de, de la realidad de todo esto, ¿no? El negocio que hay montado detrás y el por qué por se está vendiendo todo eso. Creo que voy a aportar bastante a, a los usuarios, a los usuarios que lo hagan. Y los resultados se me van a ver en breve.
0: Bueno, muy bien. Yo creo que con esto podemos terminar el podcast y dejarlo aquí porque la explicación que has dado a mí me ha gustado. Y creo que ya con esto voy a dejar de abajo, como siempre, hago en la descripción todas las redes y todo lo que digas que crees más importante. Y así la gente le puede echar un ojo a todo lo que nos estás contando. Y aunque bueno, que se hayan llenado los cupos, pues bueno, por lo menos verlo desde Twitter o por lo menos conocer tu cuenta.
1: Perfecto, nada muchas gracias sí ahora momentos se ha llenado eh, ya te digo, lo pondré, el cupo este el se ha llenado y bueno, igual luego hago alguna gratuita pero vamos, lo dudo mucho ya creo que voy a empacarlo un poco eh, lo que haga y pues bueno te lo agradezco el que me haya dado la oportunidad de explicarlo la verdad.
0: Nada hombre, te agradezco a ti que hayas pasado por el podcast Sebas y sin nada más que comentar, la verdad nos vemos por ahí por Twitter muy y... bien. Pues nada. Te iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Así que.
1: <risa> pues nada, me yo Muchísimas gracias por haberme invitado y un saludo a todos tus seguidores y a todos los oyentes. Muchas Perfecto, gracias, tío. Gracias.
0: Pues nada, muchas gracias y nos vemos, tío. Un abrazo. Y hasta luego. nos vemos hasta
1: luego.